0: Rakkaat ihmiset, hyvää iltaa, päivää, aamua ja tervetuloa tähän Askeleet-podcastiin. Minä tein äsken syntiä. Synti on vanha käsite, mutta se kuvaa parhaiten sitä, mitä minä äsken tein. Minä en löytänyt roskista paitsi, että nyt minä näin tuolla syvännyksessä roskiksen. Minä jätin purukumin erään puun juurelle. Se ei tuntunut hyvältä, koska purukumi on ensinnäkin ihan perseestä, koska se on hirveän epäekologinen. Mutta minä olen purukumin kanssa syntynyt. Haluatteko kuulla, mikä on tota, inhottavaa ja liittyy purukumeihin ja lapsuuteen? Ja ei tarvitse pelätä, ei mitään siis sellaista pahaa, mutta <köhö> minä olin lapsena sellainen, että kun sitä purukumia ei ollut... Ja siinä oli jotain kuitenkin hienoa, en tiedä, näky, näkyykö jo Mustavalkoisen TV-mainoksissa. Muistakaa, rakkaat ihmiset, 75 syntynyt Mustavalkoinen televisio, ykkös- ja kakkoskanava. Se, se ei ihan palaudu tähän aikaan. Se, en, en pääse itekään enää siihen kiinni, että miten silloin elettiin ei ollut mitään. Ei ollut mitään. Oli lankapuhelin, mihin vastattiin, että Pajuniemellä Jussi puhelimessa, ja joku vastasi numerolla siihen. 724. No joo, en, en nyt tässä omaa numeroa, mutta siis joo, minä purukumia söin, ja minä söin salaa lapsena. <köhö> Minulla oli fetissi, jos lapsena sellainen voi olla. Pakko mielle. Eli aina kun mä löysin Maasta purukumin, niin mautin sen ja laitoin suuhun. Ja ihan sama, oliko siinä hiekkaa tai, tai mitä tahansa, niin minä söin sen. Ja minua hävettiin, minua hävettiin. Eli minä en hävennyt, minä en ymmärtänyt, että mä olin niin pieni, mutta mä muistan sen häpeän tunteen ja sen, sen niin kuin, ö, siskojen, varsinkin vanhempien siskojen niin kuin inhon, että miten. Ja äidin niin kuin kiel, kiellon, raivon lähes. Että älä syö. Ja eihän sitä nyt saa syödäkään. Mutta tota, se, on, se on jäänyt mieleen. Ja purukumio on jotenkin aina vähän niin kuin paha. Ja sitten se on epäekologinen. Ja sitten minä vielä teen synniä sen puujuurelle. Pienen semmoisen pensaspuun juurelle. Kun ne löydä roskista. Huhhuh. Olkoon tämä pehmeä sisääntulo tähän Syntisten pöytään, missä minä olen elänyt näiden minun, minun persoonallisuuden osien kanssa. Minulla ei ole sitä määritelty, minulla ei ole dissosiatiivista häiriötilaa, oire, oireita, mutta persoonallisuuden osia minulla on paljon ja suojausia. Minä en ole diagnoosia hakenut, enkä tunne olevani skitsofreeninen, mutta tunnen olevani hyvin, hyvin usein voimakkaissa suojausissa minä-tiloissa, jotka sitten kyllä vaikuttaa lähimpiin ihmissuhteisiin. Tänään näin ei ole ollut. Tänään on ollut aivan erittäin hieno päivä. Ja nyt minä yritän niin tipahtaa sieltä ihan tänne tavalliseksi ihmiseksi, jotta minulla ei ole sellainen käsitys, että jokainen päivä olisi tällainen. Vaan ei. Mä tiedän, että jokaisella päivällä on omanlainen tarinansa, mutta tänään mä oon saanut kyllä töissä varsinkin niin upeasti jakaa onnistumisen kokemuksia mun asiakkaiden kanssa. Minä olen niin onnellinen tänään ollut. Ja nyt tämä voi tietysti kaikki muuttua, mutta minä olen ollut onnellinen tänään töissä. Ja minä en usko, että se muuttuu radikaalisti sen takia, koska nyt on tapahtunut jotain minussa. 2023 ja tämä loma Marokossa ja omat kivut ja omat tuota kasvun vaiheet jälleen, jotka on ollut syksyllä, niin nämä on vähän tasaantunut. Ja nyt on tapahtunut sellainen juttu, että musta tuntuu siltä, että mä en niin jollain tavalla sitä mun metodia myöskään ihan niin Väkisin anna ihmisille. Mä en tarkoita, että mä sitä en ennenkään, mutta nyt mä puhun semmoisista hienovaraisista jutuista, että, että mä oon nyt jotenkin vielä herkemmin virittäytynyt kuuntelemaan, mitä se asiakas tarvitsee ja tuntee. Ja tämän vuoden 2023 oikein semmoinen niin voimakas sana, mitä mä olen nyt seurannut, on todenna. Jussi, todenna. Että kukaan ihminen ei mene siitä rikki, jos mä teen sen hienovaraisesti ja kauniisti ja rehellisesti. Että mä todennan nyt sen, että musta tuntuu, että tähän tuli meidän väliin jotain. Musta tuntuu siltä, että, et, et mä, ja mä en halua kuulostaa pahalta, mutta nousiko sussa äsken häpeää? Nousiko sussa semmoinen olo, että tämä että ei ollut hyvä juttu? Nämä on näitä todennuksia. Ja nämä on ollut ihan valtavia juttuja, niin kuin mä oon uskaltanut todentaa, olla siis aivan totta asiakkaiden kanssa, mun ihania asiakkaiden kanssa, jotka on niin kuin, osa ollut mun kanssa enemmän jo, osa vähän vähemmän, ja se todentaminen on ollut se, mikä niin kuin on aivan huikeeta. Ja rakkaat ihmiset, mä uskon siihen, että se on meidän parisuhteessa se tärkeä juttu, että me myötätuntoisesti todennetaan sitä, mitä meidän kahden ihmisen välillä tapahtuu. Molemmat tietysti katsovat sitä omasta näkökulmasta, niinhän mä teen asiakkaan kanssa, koska asiakas sitten kertoo sen oman mielipiteensä, että okei, mä en huomannut tätä, tai joo, mä huomasin tämän, mutta mä en oikein tiedä, mistä se tuli, ja sitten me voidaan yhdessä keskustella siitä. Tämä on ihan hirveän tärkeä juttu, että mä uskallan alkaa todentamaan asioita minun ja toisen ihmisen välillä, koska tiedättekö mitä? Minä olen sen monta kertaa sanonut, että se mun elämä, elämä lapsuudessa on ollut, se on ollut, älä puhu, älä tunne, älä luota. Älä itke, nouse ylös, Lopeta tuo valittaminen. Ja sille niille tunteille ei ollut sijaa ja niille toteamuksille. Eli tavallaan mitä mä teen tilanteessa, ja usein me joudun tekemään sen kehon kautta, ja tässähän tietysti... Tässähän tietysti on niin apuna se, että mä tunnistan kehossa tapahtuvia traumamuutoksia, tunnemuutoksia, jotka liittyy näihin traumatilanteisiin. Ja niitä, niitä mun täytyy seurata. Musta on tullut nyt, mä oon nyt tehnyt tätä joitakin vuosia, ja sitten tää matka lasten kanssa erityisesti 20 vuotta suurin piirtein. Plus muiden aikuisten, nuorien kanssa, ihmisten kanssa on, on jotenkin herättänyt musta semmoisen, niin ja niin kultivoituu tämä taito nyt hiljalleen, niin nähdä sen ihmisen kehollinen muutos. Mun täytyy kertoa tästä hirveä dänkin. Tuoksiko jossain Berliinissä? Joku painaa nyt jostain ikkunarausta. Huulet varmaan ulkona ja epätoivoisena etsii etsi sitä ilta niin kuin Michael Jackson aikoina, että on niin kovat tuskat, että pitää sitä unimaitoa mennä Suoni asti, niin siellä jokainen ehtii sitä illalla sitä omaa iltaunimaitoaan. Ja sitähän ne sauhut sitten on, että saa sen vintin niin sanotusti pimeäksi tai ehkä mielestään valaistua, mutta kun siinä se tietoisuus katkeaa ja yhteys itseensä, niin se on, aina, se on aina hankalaa ja aina haastavaa. Mutta joo, tämä todentaminen, siis tänään koin erään asiakkaan kanssa ihan mielettömän hienon kohtaamisen ja me todennettiin se, ja hän oli pystynyt sen todentamaan myös ihan datatasolla hänen voimakkaan dissosiaatioon. Ja hänen voimakas dissosiaatio on väsymys. ja Väsymys on niin voimakas dissosiaatio, että kun hän laittaa silmät kiinni, hän nukahtaa. Ja Silloin esimerkiksi tämä meidän valmennuksessa oli hyvin mielenkiintoinen kohta, että, että kun hän nukahtaa, niin tavallaan meidän prosessi loppuu siinä. Ja tänään me käytiin niin erittäin hyvä keskustelu, avoin keskustelu tästä näin ja, ja naurettiinkin välillä sille ja, ja otettiin niin rennosti. Otettiin rennosti tämän dissosiatiivisen osan kohdalla, mutta me todennettiin tämä ja me tehtiin harjoitus missä me saatiin ihan kehollisdialektinen harjoitus, semmoinen, mitä mä käytän, ihan metodi. Ja, ja me saatiin tämän, tämän metodin kautta todennettua se hänelle. Hänellä tuli syvä, voimakas tunnekokemus siihen, että miten se osa toimii. Eli kun hän laittaa silmät kiinni, etu, aivojen etuotsalohko tavallaan sanoo itsensä irti, sinne tulee painetila ja sitten tulee väsymys. Ja se on 10 sekuntia ja union on siinä. Siis en ole ikinä tavallaan kohdannut sellaista poissulkemista. En, en vielä ole ammatissani. Ja, ja tota noin, niin toki siihen vaikuttaa tietysti muutkin asiat, mutta väsymys ylipäätänsä etc. mutta se, se nimenomaan tämä dissociatiivinen osa on niin aivan niin kuin hurja. Ja tämän... Niin kuin ymmärtäminen, en, kuinka paljon ollut elämässä niin kuin sulkemassa sen kasvun mahdollisuutta. Ja se, mikä oli kaikista upeinta ja missä mun kyynelet tuli. Mun tuli kyynelet myötätunnosta ja siitä niin surustakin. Että miten hän on joutunut lapsena piiloutumaan tämän nukkumisen taakse. Eli kun on ollut vaikeita hetkiä siellä kotona, Menemättä niihin yksityiskohtiin, vaikeita tilanteita, hän on mennyt omaan huoneeseen ja nukkunut. Ihan sama, mitä ympärillä on tapahtunut. Ja tämä on hurjaa. Eli tämä niin sulkeutuminen, dissosiatiivisuus, missä se sulkeutuminen tapahtuu. Ja se rakenne on säilynyt aivan hurjaa. Ja mähän huomaan tämän saman. Tämä oli mulle niin kuin jokainen asiakas tulee mulle opettamaan niin kuin minusta myös asioita. Mä oon huomannut taas sen, että kun mulla esimerkiksi tulee vastustus, eli tavallaan joku asiakas herättää musta jotain semmoista, missä mä en pysty olemaan läsnä, että se tavallaan menee mun osaamisen yläpuolelle tai, tai jollain tavalla se asiakkaan tunne on tosi vaikea. Siis tää liittyy siis ihmissuhteeseen, se ei minkään asiakkaisin, mä puhun niinku ihmisistä, mutta mä nyt otan niinku nämä esimerkit vaan, mä oon väsynyt. S- silloin, kun se, silloin kun se on liian raskasta, niin se on väsyttävää. Eli ei se ole niinku aina se, että et se jotenkin on vaan niinku väsynyt, et ei ole nukkunut riittävästi tai on syönyt liikaa tai muuta, mutta mä oon niinku ymmärtänyt sen oman kehon kautta, että mun keho reagoi niihin tilanteisiin niinku ylikorostuneella väsyneisyydellä. Ihan samalla tavalla kuin tällä mun ystävä asiakkaalla myös. Eli se reagoi ja se sulkee, se sulkee pois. Se sulkee sen väsymyksen avulla sen tietoisuuden niin, että minulla olisi helpompi olla siinä tilanteessa. Ja nyt käpälät pystyvät siellä, rakkaat ihmiset, kuin monella teillä on se. Että se tavallaan se tietoisuus alkaa sulkea itseensä vaikeissa kohdissa, semmoisissa kohdissa, mitkä tarkoittaisivat jonkinnäköistä tunnetyöskentelyn tarvetta. Ja tämä, on niin kuin sillai, tämä oli tänään niin kuin aivan huikea. Mä oon tämän dissosiatiivisen osan ja väsymyksen osan, mä oon havainnut jo ihmisissä. Mulla on ollut muitakin asiakkaita, mutta tämä oli niinku by far selkein ja myös niinku palkinnollisin jotenkin yhteys löytyi tähän ihmiseen ja siihen. Me oltiin niinku tosi fiiliksissä sen jälkeen, kun me ymmärrettiin, että wow, että tästä on niinku kyse, Et me yhdessä niinku selvitettiin sitä. Ja minusta tämä on niinku se, että minulla on nytkin kylmät päreet, kun mä mietin, että kuinka hienoja ihmisiä mulla käy. Aivan niinku huikeita, että jokainen niinku yrittää. Ja sitten ne vielä luulee. Nyt tulee ihan niinku liikutus, että moni niistä luulee. Tai melkein kaikki, kun ne tulee mun luo, jolle ei olisivat sitä ihan vielä käynyt. Ni... Ja useimmat silti, vaikka ne olis käynyt terapiassa, mutta niillä on niillä tavallaan vielä se usko siihen siellä jotenkin syvällä Sellainen epä semmoinen niin kuin epämääräinen usko siihen, että on syyllisiä. Et esimerkiksi tämä niin väsymys on syy. Että se, niin se on jotenkin niin sellaista, mitä, mitä tota tota niin pitäisi niin jotenkin tuomita. Et me ollaan kyllä niin kuin ihmiskuntana ja kyllä tässä järjestelmässä löytyy ja meidän kasvatusjärjestelmässä ja vaikka missä yksilötasolla tietenkin, mutta ihan niin kuin järjestelmässä niin Niin onhan meillä paljon tätä syyllistämistä. Ja mulla on ollut, ehkä tämä helppous tällä hetkellä mun työssä on se, että mun ei tarvi syyllistää. Mä mä en koe siihen mitään tarvetta. Mä en näe, että se auttaa mitään. Terveen syyllisyyden herättäminen on joskus tärkeää. Puhuta vaikka addiktioista. Että me käydään yhdessä sitä keskustelua, että hei, miksi, mi, mitä tää niinku, miten tämä vaikuttaa sinulle esimerkiksi fysiologisesti. Vaikka tupakointi, että se on minitrauma joka kerta, kun se vedät rööki. Et se, on niinku, se on nyt tietoisuudessa, ei tarkoita, että sinun tarvitsee tehdä sille asialle mitään, mutta että se on hyvä, että sä tiedät sen. Ja se on se mun mielestä tämä niinku todentaminen taas. Tän todentamisen mahdollisuus on se, että, tai se suurin potentiaali on siinä, että se antaa mahdollisuuden muutokselle. Se antaa mahdollisuuden terveelle syyllistymiselle, joka on eri kuin häpeä. Et useimmiten <lacht> mulla ainakin on ollut se, niin kuin, se kapinallinen siellä, joka niin ajattelee se kapinallinen osa, että no vittu, en ainakaan muutu. kaikki paskat, minä en kyllä muuta. Vaikka me tiedänkin, että tähän piersi- ei toimi, mutta en tule muuttumaan. En, en ens kiusallani, en kuulkaa. Älälälälälä. Se on se tavallaan se keskenkasvun osa ainakin minussa, että joka ei tavallaan osaa edes terveellä tavalla syyllistyä. Ja sitten kun se syylistyminen tulee häpeän kautta, niin se on väärää. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että mä hyökkään. Ja näin tämä niin kuin mulla on toiminut. Sitten oli tänään myös, mun on aika pakko jakaa näistä mun kokemuksista. Ja on tietysti anonyymejä, että, että ettei ikinä... Tietämään sitä, kenestä on kyse. Nämä on aina universaaleja. Ne voi tapahtua kenelle tahansa. Mä jaan tätä sen takia, että teillä olisi samaistumisen pintaa. Mä haluan jakaa näitä sen takia, että ymmärrätte, että kaikki tämä toipuminen ja traumoista eheytyminen on mahdollista. Ja elämä, ylipäätään elämä. Ei ole mitään traumatoipumista, vaan elämä. Että se on mahdollista, että me voidaan päästä eteenpäin. Meillä on oikeasti mahdollisuus. Uskokaa siihen. Tehkää sitä omaa duunia. Ja tämä on niinku sellainen, mitä olen tosi paljon nyt tässä viime aikana pohtunut ja myös tarjonnut ihmiselle. Mä oon puhunut niinku sitten vaihtoehden, että et joo, sulla on nämä oivallukset, sulla on nämä jutut, mitä me saadaan ehkä me tässä niinku, näissä tapaamisissa. Mutta hei, sulla on myös se oma vastuu, että mä en ole vastuussa. Mä en ole sun pomo, kun sä oot pomoo, pomo. Sä osaat tämän jutun. Sä pystyt tähän muutokseen. Tämä on sun juttu. Ja kun tämä on se, mihin me tarvitaan vähäistä niinku rakkautta myös, ei se, että me tehdään myös sitä kehollista työskentelyä, että me saadaan selville, että mitkä osat me, meidän vas, meillä vastustaa sitä muutosta, ja kuinka syvällä ne kaikki osat on, ja miten se meidän psyyki on rakentunut, miten me nähdään meidän lapsuus, ymmärretäänkö me se, että meillä on tämmöinen story, minkä me voidaan muuttaa. Mutta siinä on se työnteko, että se ei koskaan, niinku, se ei pelkästään palaudu niinku johonkin teoriaan. Vaan se on järki, niin kuin jossakin hienossa sanotaan, reason and practice. Ja reason on niin kuin tavallaan se, mä en ehkä käyttäisi sanaa järki, mutta se on niin kuin sen todentamisen kautta tuleva tietoisuus. Se on se ajatus siitä, että hei okei, okay, tämä on niin kuin näin. Että, 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 näin tämä asia on. Ilman, että siinä on mun valhetta, ilman, että siinä on mun tarvetta niin kuin kaunistella sitä. Tämä on se, tämä on niinku reason. Ja sitten mä tarvin sen practice. Ja tämä on se harjoitus, on meille kaikista vaikeinta. Tämä on minun arvioni, ja miksi useimmat ihmiset jää vähän niin kuin siihen omanlaiseen Limbotilaan. limbotilaan. Nyt mä katson tästä, kun täällä on ollut joku. On pakko tutka- tutkailla tuo, että miltä näyttää tämä yksi huone. Tämä on tässä sellainen liiketila. Katso, jostain sitä, mutta vähän se näyttää tuollaiset. Kömppöseltä ehkä sitten kuitenkin. Anteeksi, me joudun tässä vähän niin kuin. Siellä on aivan upea lattia. Tästä voisi saada kyllä ihan siistin näköisen. Tämä on myynnissä. Ja mä ajattelin, että voisiko tuommoinen olla, tuommoinen olla joku juttu. Mutta nyt minä säästän teet kuulkaa siltä. Joo, mutta tämmöisessä on niin ollut tänään nämä omat, omat ajatukset sitten kuinka reaktiivisesti lailla hän jälleen kääntyy aivan jonnekin muualle. Mutta niin tämä menee. Joo, mutta mä oon ollut todella, todella niin kuin tyytyväinen. Mun on pakko ehkä kertoa just nimenomaan yhdestä vielä kokemuksesta, minkä mä oon saanut tänään. Eli jos mä haluan ehkä täällä avata yhden asiakkaan kautta tätä, että nuoren asiakkaan, että jos teillä on jollakin esimerkiksi äh, sairaalakokemus, Leikkauskokemus, johon on liittynyt esimerkiksi pettymyksen tunnetta. Eli pettymyksen tunnetta vaikka siitä, että on tehty vaikka joku hoitovirhe. Tai teille on diagnosoitu. Tai joku traumaattinen tilanne on, on tullut. Me ei ei välttämättä ole kontekstissa. Mulla on itselläni itse asiassa, tästä on, tästä on niin kokemus. Puhelinsoitto, joka on jättänyt niin valtavaan traumatilaan. Ja mä oon jäänyt yksin. Eli... Mulla on semmoinen tilanne, nyt ehkä menemättä tähän asiakkaaseen, niin haluan jakaa tämän oman kokemukseni. Mulla on semmoinen tilanne, että mun yksi lähisukulainen on päättänyt oman tiensä ja oman käden kautta. Ja hän oli mulle hyvin idolimainen, hän oli mulle hyvin tärkeä ja, ja tota noin, niin, hän oli mulle hyvin sellainen niin kirkas. Hänessä oli jotain semmosta, mitä mä niin katsoin. Paljon, paljon niin ylöspäin ja mä, niin jotenkin hänen semmoinen positiivisuus ja, ja semmoinen energia, mikä minä itse itsessäni huomaan, mutta ehkä mä siihen niin samaistu, mutta hän oli minulle hyvin tärkeä. Ja hänen elämänsä tuli päätökseen. Ja menemättä mihinkään sen enempää ja täydellä kunnioituksella, mä haluan kertoa omasta kokemuksestani. Mä sain puhelinsoiton silloin, kun mä olin tämä tragedia oli tapahtunut. Mä sain puhelinsoiton. Ja mä uskon, että tää mun täytyy vielä terapiakin maailmassa jossakin kohtaa tai jonkun valmentajan kanssa. Luulen omassa terapiassani, jos siihen on se kanava aukeaa niin sanotusti. Mä jäin ihan valtavan yksin silloin. Mä muistan sen tunteen, kun mä jäin yksin. Ja toki mulla oli silloin se addiktio. Eli mun ensimmäinen ajatus oli, että nyt äkkiä kaljalle. Ja tätä on niin se, että kun sä jäät yksin sen tunteen kanssa, mun silloinen puoliso ei ehkä pystynyt siinä kohtaa mua auttamaan. Mä en tiedä, oliko se edes kotonakaan. Ja se oli jotenkin niinku, mä muistan sen tunteen niinku hämärästi, mä en saa siihen niin tunne yhteyttä. Ehkä kun mä puhun tässä vähän, niin sen hän niin nousee. Se oli aivan sumea, se oli niin se oli hyvin dissosiatiivinen kohtaus. Siis, mä olin aivan, niin kuin, että, että se on just se, että onko sulla joku tuoli alla, että mä kerron sulle tämän uutisen tyyppinen niin kuin tilanne, näin niin kuin karikoiden. Eli aivan mielettömän iso aalto, semmoista niin hyhmää meni mun läpi mun kehon ja tavallaan mun katse kapeutuu niin näkökenttä ja mä menen semmoiseen kuplaan. Ja se on kivun, surun ja epäuskon kupla. Ja nyt mokia askeleet hidastu, ei vaan siitä, että mulla on ylämäki tässä, mutta tämä niin tavallaan, että kun mä tähän tunteeseen, niin mä, mä ehkä pääsen vähän kiinni, se on, se on hyvin sisäänpäin kääntävä, mutta samalla itsestään irrottava. Mä en tiedä, saatteko te kiinni. Ja jos teillä on joskus tapahtunut tällainen, te olette saanut jonkun puhelun koskien teitä, teidän diagnoosi sairaalasta tai mistä tahansa, tai johonkin lähisukulaiseen liittyen, tai teillä on käynyt joku tämmöinen tilanne, niin tämä pahin... Rakkaat ihmiset. Tämä pahin kohta on siinä, kun juuri kun te olette saaneet sen uutisen tietoon. Siinä tilanteessa, jos te olette jäänyt yksin sen tunteen kanssa, se on ollut vaikka teidän puoliso tai hyvin läheinen ihminen, ja te olette jäänyt tavallaan yksin, se on, ihminen on tehnyt selkeän aukon. Tai se on joku muu ja se on tullut niin kuin teille se tieto, ja te otatte sen vastaan yksin sen tunteen, niin tämä on trauma. Ja tämä on niin kuin sellainen, mikä... Mä toivon, että tämä yhteiskunnassa ymmärrettäisiin, että mikä on tämän traumamääritelmä. Mä toivoisin oikeasti, että tämä yhteiskunta olisi valmis. Siis koko laajuudessaan on hienoa, kun meillä on nykyään tämmöistä traumainformoitua työotetta ja sote. Että näitä ajetaan näitä asioita eteenpäin. Ja mä toivoisin, että ihmisillä olisi enemmän niin halua ymmärtää, että tämä ei ole mikään matka, missä me vaan koko ajan mennään eteenpäin se meidän eteenpäin meneminen liittyy meidän menneisyyteen. Ja kun me ei käsitellä asioita, niin me aletaan kantaa niitä mukana. Ja mulla alkoi tästä, mä sanon ihan suoraan, tämä aukas mussa, mä oon nyt ymmärtänyt tämän yhden äh, tapahtuman, ihmiseen liittymän tapahtuman, joka ei sinänsä ollut jokapäiväisesti mun elämässä. Mutta se aukas mussa, mun kaikki, käsittelemättömät traumat. Ja tätä on yleensä se, niin se yhden trauman niin laukeaminen. Et se ei laukaise vaan sitä tiettyä tilannetta tai sen tragedian suru vaan siellä on myös muut käsittelemättömät surut. Ja tämä on se, miksi mä haluaisin niin tämän jakaa teille ja hyvin niin syvältä sydämestäni. Ja tämä aiheutti niin mulle sen, että, että mulla ihan eksponentiaalisesti niin mulla lisääntyi mun päihteinen käyttö. Koska mulla ei ollut muita keinoja. Mä kävin, mä yritin käydä. Et mä sain jotain aikaiseksi siinä mielessä, että mä menin niinku kriisi hoitoon. Mä sain niinku joku 3-5 hoitokieläis muista ihan tarkkaa. Mutta mä olin jonkun harjoittelijan nuoren miehen kanssa, joka oli mua nuorempia. Hän oli sinänsä ihan sydämellinen, mutta en mä, niinku, kyllä mä niinku sain siitä apua sen itkettyy siellä, mutta mutta kyllä, kyl siinä kohtaa, jos olisi ollut ammattilainen ja mulla olisi niinku pystytty antaa niinku todellisen ammattilaisen apua, niin se olisi voinut alkaa ehkä kyselemään jotain vähän syvempiäkin. Että hei, onko sulla niinku tämmöisiä kokemuksia ollut aikaisemmin. Kyllä, se mun suru niinku kumpus niin syvältä ja se oli niinku todella rankkaa. Koska mä vielä korostan sitä, että se tavallaan se ihminen, johon tämä mun suru liitty, niin se ei ollut kuitenkaan mun joka elämässä ollut. Mutta sillä oli valtava vaikutus. Ja toki kun se vaikutti meidän kaikkiin perhejäseniin ja se oli niin tavallaan yllättävä se juttu, niin, niin, niin on, olihan siinä niin se jo ne tekijät. Mutta meidän täytyy muistaa, että se, niin se trauma avaa jotenkin paljon paljon muuta myös. Että se ei ole vain ainoastaan se yksi tapahtuma. Ja tämä on se haaste siinä, että kun mullekin tulee ihmisiä, jotka on siis kokenut valtavasti kaikkia asioita. Että et, et tavallaan se ei ole niin yhtään ihme, että me ihmiset, niin kuin, kun me lähdetään sitä hoitoa hakemaan, niin tota, me ollaan aika, niin kuin, me ollaan aika niin pihalla siitä, että mikä tämä juttu on. Että mistä tässä niin oikeasti on kyse. Et tota... Niin, että, että kuka tässä, niin kuin, tai mikä tilanne nyt oikeasti on vaikuttanut ja kuinka paljon mihinkin. Et kun, silloin kun me ei ole päästy sinne niin lapsuuden traumakokemuksiin ja nähty sen, sen niin kuin resonoivaa vaikutusta, meihin koko ajan jatkuvasti tässä meidän ja, kokemusjatkumassa, niin, niin se, se ei niinku auke, tämä niinku tää yhtälö ei auke. Eli se, se koko ajan tekee sen katkoksen, minkä trauma niinku itsessään tekee meidän keho- ja mielen välille ja koko niinku meidän ja muiden välille näihin, näihin väleihin asettuvien suojausien kautta. Viha, häpeä, syyllisyys, inho, häpeät siis häpeän muodot, pelko. Niin nähän asettuu jatkuvasti, mutta me, me, niin kuin, me ei ymmärrä tätä yhteyttä. Ja sitten tämä katkaisee tavallaan tämän nykyisyyden ja menneisyyden jatkumon. Ja kun tavallaan kaikki on koko ajan niin liitoksissa toisiinsa, niin tämä koko ajan me, meidän elämä on tietyllä tavalla tämmöinen yksi haukotus. eli korren on lento. Et se, se on vaan tässä, se, te, se, se näyttää siltä, että tässä olisi katkoksia jotenkin semmoista, epämääräistä pirstaleisuutta, mutta se johtuu siitä, että meidän tunnekokemukset ei ole yhdistynyt. Me ei olla nähty meidän story, me ei olla nähty vielä meidän synteesi. Ja tämä on se, mitä mä itse teen itteni kanssa, että mä mä haluan löytää sen storyn. Se story on se, että kuka mä oon. Koska se story muuttaa sen, että mun tulevaisuus näyttää jatkuvasti paremmalta. Ja se ei tarkoita sinä, että mulla on nyt joku älyttömän hieno master... Plan tähän näin mun elämää, niin vaan päinvastoin, niin että mä luotan siihen, että vittu, tää elämä kantaa, hei. Et jos se on nyt ennenkin vienyt noiden kaikkien kivikkojen ja karikkojen läpi, niin kyllä se kantaa. Ja hei, jos se ei kanna, ja mun henki lähtee, niin ai vitsi, että tää on ollut hauska matka. Tää on ollut niin hyvä matka tänään, että kiitos tästä. Ja se voi olla, että jonain toisena päivänä mä möyrin sitten aivan erilaisista fiiliksissä, ja mietin, että helvetti tätä niin kuin elämän tarkoitusta. Mutta mut mä myös pysähdyn näihin tunteisiin. Ei niin, että mä niin irtän boostata, että tämä tunne on se kaikista tärkein tunne, mutta mut näinä tunteina ja näinä hetkina mä jotenkin aina kelaan sitä kuitenkin, että on tosi tärkeää, että myös näissä pienissä pilkahduksissa, mitä ei mun mielestä niin kuin tässä ihmiselämässä ole liikaa, niin mä pysähdytään ja mä oon kiitollinen. Ja mä oon nyt kiitollinen tässä niin kuin tästä työstä, tässä niin kuin, mitä mä teen. Ja mä huomaan, niin ihan näissä podcasteissa, että ehkä huomannut, että mulle tällä työlä on iso merkitys. Että täällä on mun onnellisuudelle iso merkitys. Tää, tää on hirveän iso merkitys. Ja niin kuin mä jossain jaksossa sanoinkin, niin mun joy on muuttunut service. Ja se ei tarkoita sitä, että mä olen lähes riippuvasti jatkuvasti niin kuin jossain toisten, toisten niin kuin rajattomassa rajattomassa tekemisessä, tai siis niin rajattomaan, rajattomien toiveiden kohteena ja täyttämässä niitä, vaan kysy on enemmän sitä, että, että mä, tota, niin, mä, asetun, mä asetun auttamaan ihmistä, kohtaamaan sen ja asetun itsenäni. Ja mä luulen, että tätä on niin mun toive ollut elämässä. Et tiedättekö te mitään, että mä on niin kuin, minä on lähellä sitä toivetta, minkä mä oon asettanut Noin kymmenisen vuotta sitten, kun mä oon astunut tälle jonkinnäköiselle polulle. Ja mä oon ollut aivan pihalla ekat vuodet. Että miten tää voi onnistua. Että mikä on se konsti, se metodi. Tiedättekö mikä on kaikista paras konsti? Se on kärsivällisyys. Ja se on aika. no hienommat konstit, mikä mä oon keksinyt. Ja sitten se harjoitus. Se on se toinen. Mä koko ajan ymmärrän, että tämä elämä on harjoitus. Ja kun mun kohtaus on tässä tässä hetkessä käsitelty, niin mä pääsen seuraavaan kohtaukseen. Siinä on mun niin kuin, opit. Tulee helvetin lyhyt kirja, kun mä joskus kirjoitan kirja, niin se on yksi sivu. Että, tota, live, live your life as you will. Ei kai. Kyllähän tässä niin kuin, ei, se, ei se ehkä ihan noin lyhyt ole. Kyllähän tässä niinku sanottavaa on, kun te varmaan kuulette, mutta tota, Kyllä ne aika yksinkertaiset, mä haluan ehkä sen, niin kuin yritän sanoa tässä erittäin epäselvästi, on se, että ne on aika pienissä ne niin kuin ohjeet kuitenkin. Että kun lopulta, kun me mennään sieltä laajentumisen halusta ja toiveista ja muusta, kun me mennään muualle, niin sitten kun me aletaan palautumaan kohti tätä valoa niin, niin, tota, ja itseämme, niin ne on aika pienet. Ne, ne, niin kuin ne, ne työkalut ja muut, ne on selkeät, ne on yksinkertaiset. Ja niillä tulee tulosta, kun me vaan uskalletaan odottaa. Mutta kun useimmiten se haaste on, että me poukkoillaan valmennuksista toisiin, me ollaan terapioista toisiin, käydään vähän kurssiin, haetaan tota, kerron mille, miten vakuushermo rauhoittaa mut loppuelämäksi, niin tyyppisiä ratkaisuja haetaan. tai miten tämä TRE tai, tai energiahoidot, miten tämä nyt vapauttaa minut. Ja me etsitään jotain niin taas ulkoa, aina ulkoa jotain, ja kun se ei mene niin että se matka on tänne sisään ja se on tietoinen yhteys. Siihen me tarvitaan metodi, sen minäkin voi antaa, mutta niin voi monet muutkin ihmiset. Se on omat tunteet, oma yhteys itseen ja toiseen ihmiseen. Se on on resepti. Mutta se, mitä se resepti, niin siinä on sitten monta maustetta ja ingredients, eli ainesosia, mutta se on jokaisen sitten oma matka. Mutta tavallaan simppeliä, mutta hyvin monimutkaista. Oli kohan riittävän epämäääräisesti. Minä tulin nyt tähän kotiin. Minä tulin tähän, en minä tullut kotiin, mä tulin tähän itse asiassa, tulin lähelle kotia, en, en kotiin, mutta mä tulin lähelle kotia. Ja se tarkoittaa sitä, että, että mun täytyy toivottaa teille rakkautta. Minä en ole korostoristia nähnytkään tänään, niin kuin varmaan kuulitte. Se tarkoittaa sitä, että, että minä olen villi ja vapaa, minä teen mitä minä haluan. Mä toivotan teille aivan huikeaa iltaa, rakkaat ihmiset, tai aamua tai päivää, milloin se ikinä tämän kuunteletkin. Olet rakkauden arvoinen. Namaste.